Bonjour, merci encore d'être là pour le TA Show. Comme d'habitude, on va parler de deux sujets aujourd'hui. Je vais vous raconter l'histoire d'une des légendes du Asia Football Club, un joueur qui a beaucoup marqué son époque. Et après, euh, quand le temps le permettra, nous parlerons de la traite négrière sur les îles de Los. Alors, pour commencer, voici l'histoire d'un des grands footballeurs guinéens, son nom, Ismaël Silla, dit Ezob. Alors, Ezobio, vous savez, c'était le grand euh, footballeur brésilien, euh, portugais du moins, excusez-moi, et donc le nom est venu de là. Alors, pour commencer, Ismaël Silla est né le 28 avril 1952 à Kualea, un quartier de Conakry, la capitale guinéenne. Tout petit, il commença à taper dans les petits ballons. Puis, arriva à l'école primaire. À cette époque, il y avait des compétitions entre les classes et entre les écoles. Le petit Ismaël commença à se faire remarquer par ses enseignants. Ismaël se fait remarquer aussi lors des matchs de foot sur les terrains de l'église catholique de Saint-Michel de Coléa. Alors, les connaisseurs du Piron commencent à prédire une grande carrière footballistique pour ce jeune talent en herbe. Dans un tournoi interscolaire, l'équipe de Coléa va battre celle de Ratoma, qui était une solide équipe. Une véritable prouesse qui met en confiance Ismaël et ainsi, ses amis vont le surnommer Ezobio, en référence au grand joueur du Portugal. Alors, tout naturellement, Ismaël Silla va intégrer l'équipe du quartier de Coléa et participer aux rencontres de haut niveau entre les équipes des quartiers de Madina, de Mafanko, pour ne citer que celle-là. Seconde étape, arriva la seconde, euh, la seconde étape qui est l'école, le collège, et les niveaux de toutes les compétitions étaient bien relevés. C'est l'époque des jeunes talents, dont Aboubacar Bruno et Peter Williams. Les rencontres entre Coléa et le collège du 2 août du proviseur Sekoufilo seront épiques. Des quartiers, Ezob retrouvera aussi naturellement dans l'équipe du 5e arrondissement, équipe de la Fédération de Conakry 2. Donc, il va monter échelon par échelon. Soit dans les compétitions de quartier, les arrondissements, les fédérations, Ismaël Silla Ezobio jouera avec ou contre des grands joueurs qui feront parler d'eux dans le football africain. Je veux parler de Papa Kamara, Bangali Silla, Suma Soriba Edante, Maxime Kamara, Smith Samuel, Ibrahim Soriketa, Dit Petit Sori, etc. Alors la Guinée veut développer son football. Il fait donc appel à la Hongrie pour une collaboration technique. Les premiers techniciens hongrois arrivent donc à Conakry et Ismaël Sera est intégré dans l'équipe Espoir de Guinée. Ensuite arrive 1972. Le Afia Football Club de Conakry arrive en finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Ezob est dans le groupe. Mais il est très jeune. Il est à l'internat, mais ne fera pas partie de l'équipe qui jouera la finale. 
Mais à son âge-là, déjà, il est très repéré, très reconnu et ses qualités qui sont indéniables. Arrive la finale. L'Oafia a battu l'Association sportive des forces armées nigériennes, ASFAN, au premier tour, 4 à 1 à Conakry et 1 à 1 à Niamey, un match nul. Ensuite, au second tour, le canon de Yaoundé, battu par le score de 3 buts à 1, le Afia gagna à Conakry par le score de 4 buts à 1. Pardon, le match allé c'était 3 buts à 2 et le Afia gagna par 4 buts à 1. Autant pour moi. Ensuite, arrive un quart de finale, le Afia rencontrera le Joliba de Bamako qu'il va battre 3 à 0 à Conakry et s'inclinera à Bamako euh, par deux buts, par un, enfin, deux buts à un, donc en faveur des Joliba. Ainsi, le Afia se qualifie en demi-finale. En demi-finale, le Afia perdit la rencontre à Lumumbashi par trois buts à deux. Et au retour, pour des circonstances euh, où les gens ont donné plusieurs explications, le TP Mazambé, qui était déjà à Conakry, va déclarer forfait. Alors, le Afia se retrouve en finale. Finale contre le Simba Club de l'Ouganda. Au match aller, au stade du 28 septembre, le Afia remporte le match par 4 buts à 2. Alors, il y a une anecdote euh, qui est assez connue. À l'aller, le Afia avait fait jouer Moisés Silla comme gardien de but. Et au retour, c'est Bernard Silla qui était dans le but. Pour dire que les joueurs, il y avait des joueurs polyvalents et de talent dans cette équipe. Donc, ce fut un but de Petit Souris, deux buts de Suleiman Sherif, un de Mamadou Aliou Keta Dijolea. Et ensuite, les deux buts de grands joueurs Wandera du Simba Club. Au match, arrêt, au match retour, donc dans le Nakivubu Stadium de Kampala, le Afia a dominé encore une fois son anniversaire pour l'emporter par trois buts à deux. Les buts de Suleiman Sherif, Cham Ousmane Tolo et Jolia, le célèbre buteur. Voilà enfin la consécration pour le football guinéen. Pour la première fois, un club guinéen remporte la Coupe d'Afrique des clubs champions. Donc, c'est une grande joie, une grande réception qui attend le Afia à Conakry. Donc, au fil du temps, notre exode commença à mettre son empreinte dans le Afia, tout comme dans l'équipe nationale. D'abord, le Sili, euh, l'équipe junior, puisqu'ils sont allés faire euh, leur, une formation en Hongrie. Et tout ce temps, Ismaël Sila et Zobio jouaient comme avant-centre. Et c'est le technicien hongrois, des techniciens hongrois, qui lui demandera de venir au milieu du terrain. Donc voilà comment Ezobio est descendu pour être euh, milieu récupérateur. Ensuite, les années qui suivent, 1973-1974, le Afia est battu en demi-finale, mais toujours au très bon niveau dans, les, dans le tournoi africain. Arrive 1975, une autre campagne. Au premier tour, le Real de Banjul déclara forfait. Ensuite arrive le second tour. Le Afia va en découdre avec le Vita Club du grand défenseur Le Bilo. 
au match aller, le Afia s'incline 2, euh, 2 à 0 en faveur du Vita Club. Et au retour, je me rappelle, nous étions au stade, c'était vraiment une grande effervescence. Le stade était plein très tôt le matin pour un match qui se joue à 16h. À 8h du matin, le match était plein. Enfin, le stade était plein. Et le Afia remporta le match par 3 buts à 0. Une remontée qui restera dans les mémoires. Et puis, arrivent les quarts de finale. Le Afia fut opposé au Cara de Brazzaville. Et le Cara était le vainqueur de l'édition 1914. C'est le Cara qui avait battu euh, le Afia en, en demi-finale. Au match aller euh, à Conakry, c'est tout. Mais au match autour, le Cara avait sorti le grand match. Et c'était euh, Paul Moukila Sayal qui avait même eu le ballon d'or en 1914. Et là, cette fois-ci, en 1915, le Cara s'imposa au match aller 2 à 0. Et au retour, le Rafia s'imposa aussi 2 à 0. Mais finalement, le Rafia va le remporter au tir au but. Avec le grand spécialiste Bernard Silla qui était très bon pour les tirs au but. Et puis, donc, ils arrivent là en demi-finale. Le Rafia élimine à Lomé. Le Rafia élimine à Lomé en à trois qu'on a créé et le match aller ce sera un match retour enfin ils feront égalité et retour maintenant la finale le Afiaba a rencontré Enugu Ranches du Nigeria victoire 1 à 0 à Conakry but de Joléa alors comme disait Garincha Abakar Bangura Garincha que les gens ne donnaient pas vraiment grand espoir au Afia un but trouvait que c'était pas suffisant parce que Enugu Rangers allait écraser le Afia match retour. Mais c'était mal connaître les joueurs du Afia Football Club. Alors, à l'aller, euh, comme au retour maintenant, le match se joue au Nigeria. Et là, c'était un but de petit souris et un but sur penalty, le but de la victoire de Cham Ousmane Tolo. Voilà que le Afia remporta la seconde fois la Coupe d'Afrique des clubs champions. Le capitaine Tolo souleva la coupe et il sera soutenu par tout un peuple. Voilà le football guinéen au sommet du football africain. Alors, il faut dire à, à l'époque, quand ils ont créé la Coupe d'Afrique des clubs champions fut créée, donc aux propositions de Kwame Nkrumah, c'est pour ça que cette coupe-là portait son nom, il y a eu d'abord le premier vainqueur, l'Orix de Douala. Et puis, au fur du temps, il y avait le TP Mazambé et d'autres clubs qui avaient remporté deux fois la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et la règle était que quand une équipe gagnait trois fois la Coupe, elle gardait la Coupe. Alors donc, pour tous les spécialistes, soit le TP Mazambé ou d'autres clubs allaient remporter deux fois la Coupe d'Afrique, enfin, trois fois la Coupe d'Afrique des clubs champions. Personne ne s'attendait au AFIA. Et voilà que le Afia 75 remporta la coupe. Donc, se trouve au même pied d'égalité que les autres les pays, qui, les clubs qui avaient gagné à deux reprises. Et l'année d'après, 1976, pour dire que le football guinéen est vraiment firmement au top du football africain, le Afia se retrouva encore en finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et cette fois-ci, le, le Afia est confronté au Mouloudia d'Algérie. Tout le monde voit le match 
tout le monde prédit le AFIA qui va faire vraiment briller, en tout cas de tout feu à Conakry, et c'est ce qui se passa effectivement. Le AFIA remporta le match aller par trois buts à zéro. Non, c'était fini. Pour tous les spécialistes, le match retour à Alger n'allait être qu'une formalité. Seulement, il faut dire des circonstances. Il y a un joueur du Mouloudia qui avait été suspendu au match aller. Et au retour, la CAF lui permettait de jouer le match retour. Donc, il y a eu des confusions, des discussions. Dans le groupe, il y a certains qui ont dit « on ne joue pas le match ». D'autres qui ont dit « si ne joue pas le match, il déclare forfait ». Le président Sekoutouré va s'énerver et donc ça va avoir des problèmes en Guinée. Et finalement, la décision est prise de jouer le match. Alors, le match joue et le Mouloudia refait son retard. Le Mouloudia va gagner par 3 buts à 0. Donc, arrivent les séances au but. Alors, selon Ezobio, quand Bernard Silla arrêta le premier pénalty, le président algérien quitta le stade. Donc, c'était vraiment électrique. Mais au final, le Mouloudia l'emporta au tir au but. C'était vraiment coup dur pour les joueurs du Afia. Et Ismaël Silla, Isobio va dire que si le Afia avait gagné à Alger, il y a beaucoup de joueurs qui n'allaient pas retourner en Guinée. Parce que l'ambiance est qu'à la fin, quand l'arbitre a sifflé la fin du match, la pelouse a été envahie par les supporters du Mouloudia. C'était vraiment téléphé. Tout ce qui est sûr, c'est que la défaite du Afia provoqua une grosse colère en Guinée. La colère du président Sekoutouré. Au retour, les joueurs sont sommés de faire des rapports anonymes. Les rapports qui sont lus à la radio. Et en ce moment, le gardien de but, Bernard Silla, est accusé par le, par, par le régime. Comment tous ces tirs, il n'est pas pu arrêter que le Afia gagne Le gardien Bernard Silla et le buteur Joléa seront enfermés au Camboireau. Petit Sori a fait le Camboireau, Chef Seman a fait le Camboireau. Donc les matchs de foot du Afia, enfin des clubs guinéens, c'était vraiment très très pris au sérieux. Et d'ailleurs, Ismaël Silla a dit euh, dans, son, dans, dans ses témoignages, qui jouaient toujours la peur au ventre en Guinée. Toujours, ils avaient peur de perdre. Parce que c'est dit, euh, si on a des amis qui ont été arrêtés, qu'est-ce qui dit que ce ne sera pas nous au prochain, enfin, à la prochaine étape Donc, 1976 va être une année noire pour le football guinéen. Non seulement le Afia perd la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions, mais l'équipe nationale, le Sili national, est arrivé en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, c'était comme un genre de mini-tournoi. À la finale, le Afia et le, et le Maroc, enfin, le, la Guinée et le Maroc avaient les mêmes points, mais en Golavérage, le Maroc avait plus de points. Donc, il fallait que la Guinée gagne le match pour remporter la Coupe d'Afrique des clubs champions. La Guinée marqua un but et à la dernière minute, le Maroc égalisa. Donc, voilà comment le Maroc remporta la Coupe d'Afrique des Nations de 1976. Et c'était vraiment deux finales perdues et ce sera très, très dur. Et donc, comme on dit, euh, après ces épisodes-là, Bernard Silla va dire 
qu'on l'avait cerné, qu'on l'avait donné l'ultimatum, ils ont dit aux joueurs, l'année prochaine, remporter la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et là, ils arrivent maintenant, 1977, les matchs sont intenses, et encore une fois, le AFIA Football Club se retrouve à la finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions. Le AFIA retrouve encore, ici, ça ce sera avec le Hearts of Wack du Ghana, l'équipe ghanéenne qui était vraiment très en forme. Au match aller, le AFIA gagna par un but à zéro, but de Amara Touré Pelé. Et au match retour, ce sera un épisode, une histoire fantastique qui restera euh, dans la mémoire des Guinéens. Les Guinéens ont eu les premiers donc, à marquer le but. Il y a eu Sedba Bangura qui a marqué, puis ensuite Bangalissila. Mais les Ghanéens ont égalisé. Ils ont marqué deux buts. Et vers la dernière minute, Papa Kamara, que j'avais interviewé, me dit dans le documentaire, quand j'ai regardé le public, ça c'est Papa Kamara qui le dit, le stade était calme. Mais je me suis dit, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, j'ai pris le ballon. J'ai fait une, deux avec Morikone. Une seconde fois, une, deux avec Morikone. La troisième fois, j'ai fait semblant de donner à Morikone, mais j'avais vu Sedouba. Donc, j'ai donné le ballon à Sedouba qui m'a remis le ballon et j'ai frappé du pied gauche. Et ça a été le troisième but, le but libérateur. Alors, dès la fin du match, dès que l'arbitre a sifflé la fin du match, au moment où les joueurs jubilaient, Sikoutouré est entré dans le stade. Alors là, ça a été encore une ambiance encore électrique. Alors, une anecdote qui est derrière, c'est que Sikoutouré, à un moment, comme il sentait que vraiment il y avait la victoire quand il y avait 2-0, il avait quitté son palais, sa résidence, hein, le, le palais présidentiel, pour venir au stade. Mais à l'arrivée de Poli, donc l'université qui est pas loin du stade, les Ghanais avaient égalisé deux, déjà égalisé. Donc, là, c'est ça, ils sont garés, ils savaient pas maintenant si quelle allait être la fin du match. Si c'était une victoire, ils rentraient au stade, c'est pas une victoire, ils retournaient chez lui. Mais heureusement, le AFI a gagné, donc il n'a pas eu assez de temps pour, c'est là qu'il est rentré directement au stade. Donc, et pour la finale, Ismaël Silla et Zobio étaient maintenant titulaires du affaire, titulaires à part entière. Ils formaient au milieu du terrain avec Papa Kamara et Morikone. Ce fut l'un des meilleurs, en tout cas le meilleur milieu de terrain de l'Afrique à cette époque. Le Afia venait d'écrire une page historique, devenant ainsi le premier club à réaliser un triplé en Afrique. Et cette coupe-là se trouve qu'on a créé. C'est une autre coupe qui a été mise euh, pour les autres compétitions. La finale de 1978, donc le AFIA, après revenu, en tout cas, il venait en finale de la Coupe d'Afrique des clubs champions, il avait perdu contre le canon de Yaoundé. Et là, pour tout le monde, c'est une anecdote, personne n'a pu tellement l'histoire de 77 va rester. Et après, les joueurs ont été mis euh, à la retraite et il y a eu une nouvelle génération. Et donc, on retrouve maintenant ici notre ami Ismaël Silaïzov. En 1979, Ezob ne jouait plus. Donc, mais il était sollicité en Afrique, comme tous ces joueurs. Les joueurs guinéens étaient sollicités dans beaucoup de clubs. 
en Europe, même en Amérique. Parce que, figurez-vous, en 1912, le Brésil avait organisé pour, pour l'anniversaire de son indépendance une mini-coupe du monde. C'est-à-dire que tous les pays avaient été euh, invités, à part deux, un, deux ou deux pays européens. L'Afrique était représentée par une équipe pendant la sélection africaine. Et dans cette sélection africaine, il y avait deux joueurs. Petit souris, ailier droit, qui était considéré le meilleur ailier droit d'Afrique. Et Maxime Kamara, considéré comme le meilleur ailier gauche d'Afrique. Donc ils sont arrivés, ils ont joué. Bon, c'est le Brésil qui avait remporté cette compétition. Et au classement des joueurs par poste, Petit souris avait été classé comme meilleur ailier droit du monde. Et donc, il y a Santos et d'autres clubs qui sont intéressés, mais à l'époque, le régime n'acceptait pas que les joueurs guinéens aillent jouer à l'extérieur. Sans problème. Donc, ici, nous sommes en 1979 et ben, euh, notre ami Ismaël Silaizobio va décider de partir en Côte d'Ivoire. Puisqu'il ne joue plus en Guinée, il est chassant. Donc, il est allé clandestinement par Gekedou pour arriver euh, à Boaké, puis de Boaké, il est arrivé euh, en chose, à Abidjan. À Abidjan, ça trouvait, c'était d'ailleurs, euh, 79, c'était l'année où Salif Keta, le grand joueur malien, avait organisé son jubilé. Ils sont venus jouer à Conakry, puis ils sont allés jouer à Abidjan. Alors, quand d'autres joueurs ont vu Ismaël Zobio, ils ont dit, mais est-ce que lui, là, il va rentrer Ismaël Zobio a intégré l'Africa Sport d'Abidjan. Et avec l'Africa Sport d'Abidjan, cette équipe va arriver en 1980 à la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe. Et moment intense, seulement cette finale a été perdue parce que c'est le TP Mazambé qui l'emporta. Alors, Ismaël Silla, qui, avait, qui a quitté la Guinée, mais qui était toujours apprécié par le public guinéen. Je me rappelle, j'étais jeune, quand il est parti, on annonçait à la radio des joueurs guinéens euh, qui vont en Espagne, euh, qui vont chercher euh, du bonheur, parce que donc le régime n'avait vraiment pas accepté le départ euh, d'Ismaël de, 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 Silla. Tous les joueurs qui quittaient la Guinée en ce moment, ils se considéraient comme des traîtres de la nation. Alors, mais comme la Guinée et la Côte d'Ivoire avaient fait la paix, donc deux pays amis, des responsables guinéens, dont Maître Nabi, étaient allés en Côte d'Ivoire pour négocier un match amical entre Africa Sport et l'AS Kaloum. Donc ils avaient dit qu'il n'y avait pas de problème, Ismaël Silla pouvait venir avec son club jouer en Guinée. Mais c'était mal connaître l'origine. L'équipe arriva en Guinée, la rumeur courut très vite qu'Ismaël Silla et Zob est venu en Guinée. Et là, ils arrivent, donc, au repérage du stade, ils arrivent, il y a une rencontre, rencontre des militaires. Tout de suite, il y a un mouvement dans le stade. Le bruit court, Ismaël Sila est là, Ismaël Sila, Ezob est là, Ezob est là, Ezob est là. Et il y avait le général euh, Toya, qui était chef euh, d'état-major, mm -hmm. euh, qui se demande ce qui se, ce qui se passait. Et on l'informe, tout de suite, il prend son téléphone, donc ça appelle, et il demande l'arrestation d'Ismaël Silaïzoum. Pour quelle cause Donc, les conseils sont donnés. Ismaël Silla va être arrêté et conduit à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. 
Donc, il y a eu plusieurs personnes qui ont intervenu. Et après, on donnera à Ismaël Silla et Zobio un délai de quitter la Guinée dans les 24 heures. Expulsé de son pays, le pays qu'il a aimé, le pays pour lequel il a joué, il a tout donné. Mais c'était un moment de frayeur. Et tout de suite, le premier avion, Ismaël Silla va être embarqué pour Dakar. De Dakar, il va rejoindre euh, Abidjan. Mais le moment est très, très traumatisant pour Ismaël Silaïzo. Donc, à Abidjan, il joue, mais à un moment, il ne se sent plus en sécurité. Donc, il va s'embarquer pour, euh, euh, pour la France. Il arrive en France et grâce au grand journaliste Sirah Diallo, il va obtenir le statut de réfugié politique. Il jouera dans des clubs, il jouera... Et cet épisode va énormément marquer Ismaël Selaïsoglu. Je me rappelle, euh, c'est à cette époque que j'étais allé à, à, chez une cousine à Paris et puis qui je vois Ismaël Selaïsoglu. Mais je dis, voilà nos idoles d'enfance. Moi, euh, l'internat du Afia, les joueurs étaient euh, au carrefour de la Bellevue, carrefour Camilia, donc pas loin de chez nous. Des quelques gamins comme nous, on allait à l'internat. Parfois, on s'embarquait avec euh, les joueurs dans le bus pour aller euh, au stade. Et donc, je vois qui est en face une de mes idoles. Donc, j'étais là, je regardais, je regardais. Et puis, Ismaël dit à, à ma cousine Anna, il dit, mais Anna, c'est qui ça Il ne fait que me regarder. Et Anna lui dit, mais non, laisse tomber lui, c'est mon cousin. Donc, ça montrait qu'il avait vraiment peur des Guinéens. Il ne sait pas ce que... Et plus tard, moi, à l'époque, j'étais calme. Plus tard, je l'ai raconté, c'était guidage. J'ai dit, j'étais très admiratif de me retrouver là avec un homme. Et ça, cette expulsion, ce, ça a été côté très amer. Et même jusqu'à maintenant, pour Ismaël, c'est là, les hommes. Ensuite, au changement de régime, c'est là qu'il a pu euh, retourner en Guinée. Les joueurs du Afia, il faut, il faut le dire, avec euh, tous ceux qui ont ils jouaient pour la nation. Ils ne savaient même pas que la CAF ou la FIFA donnaient des primes de l'argent euh, aux fédérations. Les recettes des stades, tout partait dans la caisse de l'État. Donc, euh, ils ont joué pour la nation avec peu de moyens. Et le pays ne les, ne les laissait pas tenter leur chance pour être professionnels. Donc tout ça, ce qui fait qu'après le changement de régime, tout à la retraite, le gouvernement guinéen de l'Ansana Comté avait décidé d'accorder aux anciens joueurs du AFIA le statut de fonctionnaire à vie. C'est-à-dire qu'ils reçoivent euh, un salaire de l'État jusqu'à jusqu la fin de leur vie parce que, euh, puisqu'ils n'avaient pas eu les moyens, donc euh, ils se sont trouvés, il y a beaucoup de joueurs qui se sont trouvés. Le, le capitaine Souman Souriba Edanté, euh, qui a été le, le premier capitaine, euh, qui était en 112, qui a été le premier capitaine à, à, à soulever le trophée de la Coupe d'Afrique des clubs champions, Edanté est mort dans la misère. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, qui n'avaient pas grand-chose. Et donc le gouvernement a décidé de les aider. Et là encore, une seconde injustice à se poser. La liste des joueurs qu'elle donnait pour qu'on leur donne le statut de fonctionnaire à vie, 
le nom d'Ismaël Silla Ezob n'est pas sur la liste. Donc Ismaël Silla Ezob n'est pas jusque-là un fonctionnaire de l'État. Alors c'est pour ça que nous allons euh, aussi en profiter et faire une pétition okay, pour que le gouvernement guinéen prenne Ismaël Silla Ezob comme fonctionnaire. Qu'il est au moins quelque chose comme les autres avec tout ce qu'il a apporté. Donc, voilà l'histoire, à peu près, en bref, d'Ismaël Silaïsob, qui a depuis l'enfance, depuis l'école primaire, jusque dans l'équipe, donc depuis l'école de, de, de Kualéa, jusque le quartier de Kualéa, jusqu'à l'équipe nationale, le Sili national de Guinée, il a tout apporté pour son pays. Il a été l'une des pièces maîtresses de la victoire des victoires, surtout de, de la victoire de 1977, le triplé. Et comme on le dit, pourquoi d'ailleurs l'Africa Sport voulait vraiment de lui Parce qu'on disait toujours que Papa Kamara était un grand joueur, mais n'avait pas beaucoup de souffle. Et il avait derrière lui Ismaël Silla Ezop. On disait toujours que, d'ailleurs c'était euh, une anecdote, alors je crois que j'ai dit que Ismaël Silla Ezop avait quatre poumons, tellement il avait le souffle sur le terrain. Alors, je lui ai posé la question, il dit, mais Ismaël, on dit que tu as quatre poumons. C'est vraiment l'une des, 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 des grandes vedettes euh, de, 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 du football guinéen. Et c'était pour moi un plaisir de parler d'Ismaël Silla des hommes. Et je pense qu'on arrive à la fin de cette première partie. Je vais entamer l'autre partie et puis on verra les questions qui viendront plus tard. En tout cas, Ismaël Silla des est à Paris. J'ai eu l'occasion de l'interviewer pour préparer cette émission. Et ensuite, cette émission, euh, le podcast, je le ferai sur pour qu'il puisse l'écouter. En tout cas, c'est l'une des grandes vedettes du football euh, guinéen, euh, l'une des grandes vedettes euh, du football africain. Et en tout cas, en 1977, le trio Papa Kamara, Morikone et Ismaël Silla et Zubio étaient considérés comme le meilleur milieu du terrain de l'Afrique. Et ce sont eux qui ont gagné le triplé, donc la Coupe euh, d'Afrique des clubs champions. La Coupe Kwame Nkrumah est définitivement restée en Guinée et c'était le premier club, en tout cas, à le réaliser. Voilà, merci pour cette partie, cette première partie qui est sur le Afia Football Club, sur Ismaël Silla Ezobio. Alors, la seconde partie, donc euh, avant. Si j'ai l'occasion de finir ça tôt, je vous parlerai un peu aussi des euh, suites des autres joueurs. Euh, pourquoi on essaye de mettre les deux ensemble Qu'est-ce qui s'est passé Puisque l'émission, c'est toutes les deux semaines. Donc, en faisant une émission sur le Afia Football Club et ensuite attendre une émission sur la traite négrière en Guinée. Ensuite, venez, donc, il y a des deux auditeurs qui ont commencé à appeler, à écrire. Dit, mais ça paraît tout long. Alors, donc, finalement, comme c'est une émission euh, d'une heure, donc 55 minutes, c'est de prendre le sujet en deux. Donc, une demi-heure, 40 minutes, on parle du AFIA, d'un joueur du AFIA, et le reste, on parle de la traite négrière, parce que ce sont vraiment les deux sujets sur lesquels, euh, euh, pour lesquels l'émission a été conçue. Alors, la traite négrière sur les côtes guinéennes. Et le premier sujet et la première partie, donc il fallait être sont les îles de l'Os. Pour ceux qui connaissent euh, la Guinée ou voir la carte de la Guinée, vous voyez Conakry, qui est une presqu'île, 
Et au bord, les îles qui sont là s'appellent les îles de l'os. Donc, il y a Tamara, Fotoba, Kassa et Purum. Alors, selon les études de Bruce Mauser, historien américain, qui a écrit un texte qui s'appelle « Île de l'os euh, as working center in the slave trade 1750-1800 Donc, Bruce Mauser, pour euh, ceux qui n'ont pas connu au, au départ comment je suis venu dans la truc de la, de la traite négrière, j'étais à Domia, donc à Bofa, le Rio Congo, assez connu pour la traite négrière, je ne je le savais pas. On avait un site et on voulait raconter l'histoire de ce site-là à nos touristes. Donc, c'est là qu'on m'a dit qu'on prenait des esclaves dans le Rio Pongo pour les amener en Amérique. Et moi, j'avais toujours su, enfin, je savais, ce que je savais, c'était qu'on prenait les esclaves pour les amener sur l'île de Gorée et l'île de Gorée au Sénégal pour les amener en Amérique. Donc, tellement Gorée est réputée et tout. C'est comme ça, au fur et à mesure, qu'en faisant des recherches, j'ai trouvé en fait la traite négrière sur les côtes guinéennes est beaucoup plus ce qui se passait à Gorée. Et à force de chercher, j'ai eu l'occasion euh, de tomber sur un nom, Bruce Mauser, un Américain, j'ai eu ses contacts, avec ses articles qu'il écrivait, et quand je l'ai contacté, ça a été vraiment le grand trésor pour moi, parce que Bruce Mauser a été un étudiant à qui ses professeurs avaient conseillé de faire sa thèse sur la traite négrière au Rio Pongo et au Rio Nunez donc euh, sur des parties qui sont en ce moment en Guinée. C'était en 1966, et à l'époque, donc ils ne connaissaient même pas euh, les côtes guinéennes, ils ne savaient même pas beaucoup de choses sur l'Afrique, mais on l'avait dit qu'on pouvait l'aider à trouver les documents sur lesquels elle avait besoin. Et ces documents se trouvaient en Angleterre et en Sierra Leone. Donc il est allé les chercher, et il a présenté sa thèse en 1972. Et après 1972, donc, il a travaillé, enseigné en Malaisie, euh, dans nos endroits. Après, il était maintenant ici professeur émérite euh, à La Crosse, au Wisconsin, pas loin de Minnesota où je suis. Et après sa retraite, il a continué à faire des recherches, il a écrit des livres, il a fait beaucoup de publications sur la traite négrière sur ce côte-là. Et donc, c'est sur lui que c'est tombé et ça a été vraiment une chance énorme. Il m'a apporté, il est dans le documentaire, un hein, petit documentaire que j'ai fait. Et donc, c'est lui qui m'a guidé. Où je peux trouver ces documents qui sont euh, sans copyright Qu'est-ce qu'il faut dire Qu'est-ce qu'il faut mettre Puisque moi, ma formation de base, c'est de l'économie. Après, je à la communication. Donc, aller comme ça sur le terrain de l'histoire, sans trop, euh, sans repère, je crois que ça aurait été énorme. C'est Bruce Mauser qui me l'a apporté. Alors, Bruce Mauser, comme le dit le recteur, le recteur de l'Université de Dakar, il dit ceci. Bruce Mauser est reconnu par la communauté des historiens comme le spécialiste du Rio Nunez et du Rio Pongo. Et j'ai très tôt constaté que toutes ces publications que je connais, peu importe le sujet ou le lieu des événements, il y a toujours une allusion à un fait, à une histoire entre euh, ce qu'il raconte et le Rio Pongo, le Rio Nunez. Donc, c'est là que j'ai compris, en fait, qu'il y a une grande euh, connexion euh, entre tous ces sites. Donc, les premiers négriers qui sont venus euh, sur les côtes guinéennes, 
se sont installés. Donc, à partir de 1700 jusqu'à 1750, plusieurs négriers se sont installés et ils ont créé ce qu'on appelle la factorerie, enfin en, en anglais factory, que je traduis par factorerie, pour mettre une différence entre comptoirs français, parce que quand les comptoirs euh, français étaient là, vers la fin, c'était n'était plus la vente des esclaves. Donc, j'essaie de différencier. Et dans ces factoreries, il y a beaucoup qui sont installés sur l'île de Kassa, d'où le nom de Factory Island, ça c'est le nom que c'est l'île de Kassa. Et on reparait les bateaux, puis plus tard, je découvre qu'on construisait même des bateaux sur l'île de Kassa. Et ensuite, donc, les premiers négriers qui sont venus sur l'île de Kassa, vous avez les Hormons, les Hart, les Faber, les Wilkinson, les Harrison, Pierce, Richardson, Hardman et John Hormon Senior, pour ne citer que ceux-là. John Hormon Senior était le plus riche des négriers de cette époque. Et ensuite, ça c'était chez les particuliers. Au niveau des compagnies, vous avez Miles Barber, une compagnie anglaise qui avait tout simplement monté tout un empire. Et donc, ils étaient installés là. Ils avaient les connexions vers la Sierra Leone, vers l'île de, de Tombo, le Rio Nunez et le Rio Congo. Donc, c'était tout simplement énorme. Et ensuite, cette compagnie avait même des factories flottantes. Parce que les bateaux qu'ils avaient, donc ils avaient, il y a certains endroits des côtes, qui, euh, des côtes, ils n'aimaient pas trop s'y aventurer pour ne pas euh, ensabler le bateau, donc pour ne pas être coincés. Donc ils sont arrivés à monter même des factories flottantes. Et ce sont des Africains, des chefs africains qui avaient des milliers, qui allaient chercher, qui allaient attraper, qui allaient euh, kidnapper des esclaves qui venaient leur vendre sur leurs mains. Donc, c'est pour ça que quand on parle de la traite négrière dans, les, dans, dans, dans nos cours, il ne faut pas oublier de dire que ce n'était pas seulement les Blancs qui sont venus. Il y a une complicité des chefs locaux ce qui est assez connu. Et je pense que euh, les historiens de maintenant, les Africains, qui décident de parler de l'histoire de la traite négrière, il euh, ne faut pas justement dire que les Blancs sont venus, mais il faut voir la complicité si ça n'aurait pas été possible. Donc, cette compagnie-là, c'était déjà donné deux, euh, enfin, deux objectifs à part vendre. La compagnie s'était donnée pour mission d'envoyer les fils de négriers pour se former à Liverpool ou dans les banlieues de Liverpool. Parce que les négriers, ils avaient donc le commerce, ils avaient donc leurs enfants, ils envoyaient leurs enfants pour suivre des formations, apprendre le commerce apprendre l'anglais qui était la langue commerciale et apprendre toutes les, tout le béaba parce que c'est eux qui reprenaient après le retour pour qu'eux reprennent les affaires de, leur, de, 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 de leurs parents. Il faisait qu'ils se fassent ça, effectivement. Donc, il y a eu euh, ces familles et, qui ont été formées, comme je disais, euh, à l'homme. Mais il y avait aussi l'autre aspect, c'est que la compagnie prenait les enfants des chefs pour aller les former en Angleterre. Donc, le système de formation des enfants de chefs ne date pas de maintenant. Pour montrer des, euh, des exemples concrets, en 1788, John Holman, James Penn et Thomas Williams furent les élèves qui avaient été envoyés à Liverpool. 
Thomas Williams, c'était donc son, son, son père, son père était chef africain. Ce Thomas Williams, euh, qui était fils de chef, a été lui-même chef en 1793. Donc, des documents qui ont découvert, euh, qui sont là en notre position, qui le disent. Bon, ensuite, après le, 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 ces, ces enfants de chefs qu'on envoyait, il y a eu euh, John, enfin je vais parler de John Ormond, qui était, euh, était l'un des le plus riches. Mais après, il y a d'autres négriers qui vont les suivre, qui vont venir. Après John Ormond, il y a Benjamin Curtis et Thomas Curtis, qui ne sont pas de la même famille, mais qui viennent de Boston. Donc c'est là... Euh, lorsqu'ils étaient deux, deux amis venant de Boston qui travaillaient pour un négrier tout ça sur les îles de l'os et après vous avez euh, les Wilkinson et les Faber donc c'est après que John Ormond Senior va quitter les îles de l'os pour s'installer au Rio Nunez donc le Rio Nunez donc la région de Bouquet euh, donc puisque ce sont les Portugais qui étaient venus les premiers, ce sont les Portugais qui ont baptisé ces rivières. Donc, euh, le rio Ninez à Bokeh, le rio Pongo à Bofa, euh, le rio euh, Capachez, tous ces noms-là ont été donnés par des, par des navigateurs portugais. Donc, c'est le rio Ninez qui va se développer au niveau de la traite négrière, qui va prendre de l'ampleur. Bon, après, quand je vous parlerai du rio Ninez, je vous expliquerai les causes. Il y a eu guerre entre négriers, il y a eu des aspects qui ont fait qu'à un moment euh, les capitaines de bateaux n'osaient pas s'aventurer dans le Rio Nunez et c'est ce John Ormond senior, toujours lui qui va être l'un des premiers négriers à aller s'installer dans le Rio Pongo il voit l'opportunité du Rio Pongo il y a plusieurs fleuves, il y a 4-5 entrées et sorties donc c'est pas comme le Rio euh, Nunez où il y a seulement une seule entrée et ensuite, euh, il va négocier avec le chef Baquet de Bassaya. Donc, le chef Baquet de Lissa avait Bassaya à son contrôle. C'est-à-dire que faisait part, Bassaya fait partie euh, du territoire de, 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 du chef Baquet. Alors, la négociation qui se faisait avec le négrier qui arrivait, il passait un accord. Accord passé, il donne un espace où le négrier va évoluer. Et en retour, le négrier lui paye des rentes, des, des impôts, paye quelque chose à la fin, euh, tous les mois ou tous les ans, tout dépendra du contrat qui, qui, qui se signait entre eux. Et ensuite, John Ormond, avec le territoire qui se l'est donné, va constituer sa propre milice. C'était ce que les négriers faisaient, ils avaient leur propre milice, et leur milice bien armée. Première conséquence, c'est que la milice de John Ormond Senior va être plus puissante que l'armée du, du chef Baquet de Lissot. Seconde étape, plus le négrier devenait puissant dans la région, plus un chef, deux ou plusieurs chefs donnaient leur fille en mariage, sorte de, 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 de pacte entre le négrier et la famille. Ce qui, va dire que, ce qui veut dire que le, les enfants métis qui vont naître ont leurs grands-parents chefs. 
Là, les conséquences aussi, on en parlera plus tard quand dans, dans, les, dans les différentes émissions. Et donc, John Ormond Senior va donner euh, un, enfin, va inciter les capitaines de bateaux à venir plus dans le Rio Congo en leur donnant des délais de, délib des délais de livraison d'esclaves, euh, mais vraiment sans précédent. Pourquoi Parce que dans la période, donc dans la saison sèche, les bateaux venaient. Il y a deux choses que les capitaines de bateaux évitaient. Il fallait surtout ne pas voyager au moment des grosses tempêtes en mer. Peu de capitaines euh, s'en sortaient. Ensuite, il fallait éviter la saison pluvieuse sur les côtes, cette période de malaria. Donc, des capitaines, des membres d'équipage qui mouraient après, il fallait trouver d'autres équipages. Donc, le bateau restait longtemps, c'est le business, le bateau est financé. Euh, euh, et donc, il faut qu'il arrive vite, qu'il prenne les esclaves vite et qu'il quitte la région pour respecter les délais. Alors, qu'est-ce que John Ormond Seigneur va faire avec sa milice puissante il promet, par exemple, à un bateau de le, de le remplir, par exemple, en, en une semaine. Alors, si le nombre d'esclaves, comme on est, c'est 150 esclaves, il se trouve que John Ormond n'a que 50 es, euh, 100 esclaves ou 50 esclaves. Et il ne va pas attendre les cargaisons, les, les, les caravanes qui viennent de, du Fouta ou d'ailleurs, qui, qui apportent les esclaves. John Ormond Senior va tout simplement prendre sa milice et aller dans les villages environnants pour attraper les gens, faire des esclaves et les, et, les, et les vendre. Alors, tous les chefs locaux ont commencé à se plaindre au chef Baquet. Il dit, mais ton étranger là, mais vraiment, ça ne va, va pas, il est là à prendre nos populations pour les vendre. Mais ça se trouve que John Ormond Senior était beaucoup plus puissant militairement que le chef Baquet de l'Issor. Donc le chef Baquet n'avait aucun mot à dire. Donc John Ormond Senior va se retrouver avec plusieurs femmes, plusieurs enfants, et il avait droit de vie et de mort sur les gens qui étaient dans sa factorerie à Passea. Une des preuves, un jour mécontent d'une de ces femmes, il l'a brûlé vive. Il a brûlé sa femme. Une autre chose connue de John Ormond, tellement il était cruel, même les autres négriers le surnommèrent le sauvage. Alors, quand les esclaves, donc quand on amène les esclaves, les, 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 les capitaines de bateau arrivaient, donc il y avait, on examinait chaque esclave des cheveux jusqu'aux orteils. Les dents, s'il manque des dents, s'il manque... Donc en fonction de... de, de de la corpulence, euh, du poids, de tout ce qui est dernier, le prix de l'esclave était fixé là. Et donc, quand les capitaines achetaient les esclaves pour remplir leur bateau, les invendus, les esclaves qu'ils ne voulaient pas acheter pour une raison ou une autre, donc ils les laissaient euh, à John Ormond Senior. Pour lui, comme il n'a rien à faire, c'est une marchandise qui est dégradée, il les jetait à l'eau. Et nous avons notre compatriote euh, Amara euh, Touré, qui est historien, qui a apporté la précision qu'il les mettait même des pierres au cou pour les jeter à main et s'asseoir, avoir le plaisir de les voir pour les se noyer. Donc, c'est lui qui a fait la réputation du, du, du Rio Congo, 
mais c'est lui aussi qui, est, qui, a, qui a fait que la, toute la zone était hyper dangereuse. Il y avait même des conseils qui étaient donnés. On, on déconseillait aux pères de famille d'aller seuls sur leur champ. On déconseillait aux femmes d'aller laver les, les d'aller seules faire la lessive dans les marigots. Il fallait aller en groupe parce qu'il y avait toujours toujours la milice de John Ormond Senior qui faisait des raquettes, qui kidnappait euh, les, les habitants pour les vendre comme esclaves. Alors quand John Ormond Senior est tombé malade. Qu'est-ce qu'il fait il, se, il, il retourna sur les îles de Los pour se soigner. Alors, je me demandais à ce moment pourquoi lui, anglais, n'était pas allé se soigner en Angleterre. C'est après dans les documents euh, sur les îles de Los, avec euh, le gouverneur de la Sierra Leone qu'il avait visité à cette époque, il dit que les îles de Los étaient un endroit très agréable pour se reposer et pour se soigner. Donc, il y avait euh, des cliniques euh, sur les îles de l'os qui étaient bien réputées, qui avaient de bons médecins, qui avaient ce qu'il fallait pour soigner. Donc, c'est là qu'il est allé. C'est pour ça que jean Normand Seigneur est allé soigner et c'est là qu'il est mort. Donc, quand il a quitté Bassaya et que la rumeur est encore que jean Normand Seigneur a quitté, la population locale, les milices locales, les milices du chef Baké se ruaient pour piller et brûler Bassaya. Et John Ormond Junior a eu un enfant, son premier fils qui est John Ormond, euh, John Ormond Senior, son premier fils qui est John Ormond Junior, était en Angleterre à faire des études. Je parlerai plus de lui quand il, quand il, euh, dans, dans les prochaines émissions, parce qu'il a été après un des grands négriers et qui était chef de Bangala. Donc voilà en gros, euh, chaque fois j'essaie de donner un peu les grandes lignes pour ceux qui veulent maintenant chercher euh, plus tard. Hein. Donc, montrer comment, étape par étape, la traite négrière s'installa sur les côtes guinéennes. Donc, les îles de l'os, tous les bateaux qui allaient, qui venaient vers, qui quittaient l'Amérique, venaient d'abord accoster sur les îles de l'os, passaient à un moment, et après, diviser ceux qui allaient au Rio Nunez, allaient au Rio Nunez, ceux qui allaient au Rio Pongo allaient au Rio Pongo et ceux qui allaient en Sierra Leone. Et puis à un moment, même les gouverneurs se ont vu que les bateaux apportaient de la marchandise américaine. Et pour les taxer, donc on a mis, il y a des taxes sur les marchandises américaines, pas sur les marchandises anglaises, puisque la Sierra Leone était une colonie euh, anglaise. Mais qu'est-ce que les, les capitaines faisaient Ils arrivaient, ils mettaient un capitaine anglais avec un drapeau anglais et ce bateau-là rentrait en Sierra Leone. Donc, vraiment, toute cette région, tout ce qui, donc, tout le transport des esclaves sur les îles de, euh, de, de l'os sont à quantité comparable et même plus que l'île de Gorée. Donc, en voyant, en fonction du temps, de la période et de l'ampleur du trafic qui s'est passé. Et les Guinéens ne le savent pas. Donc, voilà un des buts de mes recherches pour mettre ça à la disposition du grand public et qu'on découvre que chez nous, en Guinée, il y a eu une traite négrée non Ils sont surpris que ça, ça n'a pas été enseigné euh, en Guinée. Donc, voilà la partie euh, qui est sur la traite négrée. Donc, il nous reste peu de temps. Je vais vous faire résumer rapidement sur Ezob, Ismaël Silla Ezobio. En tout cas, personnellement, c'est un grand plaisir de parler de ce grand joueur. Et comme on a mis dans, 
on le veut maintenant dans l'émission, Paul Théacho. Chaque fois que nous ferons une émission spéciale sur un joueur du AFIA, nous ferons un prix pour donner aux joueurs un prix de reconnaissance. Et pour le cas d'Ismaël Laïsobio, nous allons faire des pétitions pour que le gouvernement guinéen euh, repasse cette injustice. Bon, la révolution guinéenne, tout n'a pas été négatif, hein. Il y a eu de... mais la révolution guinéenne a broyé. Euh, ça. Donc la révolution guinéenne euh, a eu assez de méfaits. Et donc ce qu'on va dire à Ismaël Laïsobio, c'est une époque qui est arrivée. Mais nous, les supporters, nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il a apporté au football guinéen. Ça, c'est le message qu'on veut lui donner à l'apportant un prix. On avait déjà donné une médaille il y a quelques années. Et on lui donnera ce prix-là euh, pour dire, bon, euh, le public guinéen euh, est toujours reconnaissant de ce qu'il a apporté. Et que, bon, une, ce qu'il a eu, l'expérience qu'il a eu, c'est une mauvaise expérience à oublier. En tout cas, c'est un des joueurs, quand on parle du AFIA, c'est encore resté. Après eux, aucune équipe guinéenne n'a égalé euh, les exploits. Donc, pendant dix ans, le AFIA Football Club a été à la tête au top du football africain. De 1975 à 78, vous voyez, ils ont joué toutes les finales. Remporter trois coupes, jouer cinq finales, ce n'est pas donné à une équipe. Et donc, ces joueurs, Petit Souris, Sheriff Suleiman, Papa Kamara, euh, c'est toujours un plaisir pour nous de, de parler d'eux. Papa Kamara n'est plus de ce monde. Ceux qui ne sont pas là, c'est vraiment que ceux qu'ils ont apporté, ceux qu'ils ont fait au peuple, ceux qu'ils ont apporté au peuple guinéen. Euh, et nous, euh, moi, j'ai suivi quand j'étais un gamin et il reste une référence pour nous. Et c'est un plaisir euh, de parler euh, d'eux. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté Paul Théacho. J'espère que vous avez aimé les deux sujets, la façon dont tout a été abordé. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Bye-bye.